0: <lacht> ja, und ich habe wieder mal den Knopf nicht rausgenommen, und darum ist es hier einfach weitergegangen. Ein Skandal par excellence. Ich kann sagen, das war ein Kraken mit Honey für Petsy. Also man könnte sagen, Bärenfütterung da auf Radio Radiostadt filtern.
1: Stadtfilter 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 Der Stadtfilter Die Stadtfilter Ich bin ein Fan von Stadtfilter <fie>
0: Und ich habe wieder den wirklich nervigsten Jingle verwünscht, den wir hier zu bieten haben, die Chris dir direkt so. Wegen Berners, die
1: Kollektiv. Nein,
0: einfach die Kinder, die, die ADSL-Kinder. Nein, die ADS-Kinder. Wie es? ADHS. Jetzt. Die, die überdrehten Kinder, die sollte man im Kindergarten haben, aber nicht auf dem Radio, finde ich. Aber bevor es einen Shitstorm gibt, nehmen <lacht> wir das Thema. Du Digi-Chris, wie geht's? Bist du heute am um 2 aufgestanden, um das neue MacBook anzuschauen, das Apple irgendwie gehabt hat?
1: Ich habe halt am Morgen schnell News-Tour gescrollt und also gedacht, ja, wer jetzt wirklich, wer braucht ähm, so so, ein, ähm, so viel Leistung in einem Notebook? Also klar, es gibt Leute äh, ganz klar, aber eben ich, ich podcaste da immer noch mit dem ähm, also mit dem allerersten m 1 in der tiefsten Konfiguration. Ja. Ich tue dort einmal mal ein Video rendern und so, das langt immer noch locker. Aber klar, die haben jetzt natürlich mit mit, der, ähm, ähm, also mit mit ihrer Prozessortechnologie sicher die Führerschaft von der, ich sage jetzt, wie sagen wir... Ähm, Technologieführerschaft. Also Steve Jobs hat es mal gesagt, Performance per Watt, Also was
0: kannst du ah, okay, ja. aus
1: einer Energieeinheit rausholen? Will klar, auch mit dem M1, wenn du Student bist, Studentin, da kannst du eine acht 8-Stunden-Vorlesung locker ähm, tippen, ohne Akku. Und wenn ich so denke, wo ich angefangen habe mit dem Studium, haben sie bei uns Steckerliste verteilt, weil die Notebook teilweise... Ähm, keine Stunde gehabt haben, also ja, ist schön und gut, aber äh,
0: oh, okay.
1: ja, ich finde es ist vielleicht teilweise ein Overkill und ich habe es gerade gesehen, ähm, auf Apple.com zahlt man für das eben, das Notebook, wo ich jetzt äh, dran rede, mehr als ich damals beim, ja, man kann sagen, brack slash Digitec Sultan, Also irgendwie
0: ja, ein, genau. ein crazy. Genau. Wir empfehlen ja eigentlich immer nicht Leistungen auf Vorrat zu kaufen, sondern wirklich nur das, was man braucht. Und das ist schon ein die Frage, die ich auch habe, dass Apple immer noch so an dieser Leistungsspirale drückt. Es ist halt das, was sie sich im Moment von der Konkurrenz absetzen. Ich glaube, dass von dem her gesehen, versteht man das schon. Es gibt einen Teil von ihrer Kundschaft, der das sicher auch zu brauchen weiss. Also wenn man halt Videos schneidet oder so. Aber ein viel größeren Teil von ihrer Kundschaft. Die macht halt ein surfen und macht ja, ein ja. e -Mail und machen E-Mail und vielleicht ab und zu mal, was weiß ich was, machen sie noch das Pages auf oder so. Und eben, da kann man sich schon fragen, ob das irgendwo sinnvoll ist, die Entwicklung. Also
1: du, du kannst dann sagen, vielleicht tut jemand, und du bringst mir mal das Beispiel, der hat halt das 4 k Video, wie er mit einem ja, Chip aus ja. Venedig rausläuft, oh, aber, aber ein ja, mit Stream. Mit. <lacht> oder halt, oder weiss ich nicht was, halt, wieder mit dem Velo irgendwie in so einen Untergang läuft, dann hat er einen 4K-Stream. Gut, da langt das M1 locker. Gut, ja. wenn du dann halt 32 4K-Stream gleichzeitig hast, brauchst du dann vielleicht so einen M3-Ultra äh, schon langsam, aber eben wer, also, ist jetzt nicht der Specht, er... ehrlich gemeint, hat ja, Nein, das als, äh, braucht,
0: braucht, viele Leute brauchen das nicht. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen die Strategie von Apple, den Leuten da, Leistung zu verkaufen, wo sie eigentlich nicht brauchen. Also, das äh, ist. Äh, man könnte jetzt sagen, vielleicht, wenn noch halt dann keine Sachen, äh, Anwendungen, maschinelles Lehren direkt könntest du auf diesen Maschinen machen das wäre ja in allenfalls etwas, was einem würde interessieren. Aber Apple, man scheint, der Eindruck überzukommen, dass Apple das KI-Ding ein bisschen verschlaft, oder? Also irgendwie äh, Siri müsste vielleicht einmal ein bisschen aufgebohrt werden, dass sie auch wer ist Siri? Äh, ja genau wer ist Siri? Eben berechtigte Frage. Man, äh, das wäre jetzt auch wirklich äh, große chance für Apple, dass sie alles das, was alle anderen in der Cloud machen, auf dieser leistungsfähigen Hardware machen können.» «Das würde ich, glaube ich, äh, das würd den Leuten, die da auch ein bisschen Privatsphäre bedenken haben, entgegenkommen.» «Es wäre, glaube ich, wirklich eine Rechtfertigung für die viele Leistungen, die sie den Leuten für viel Geld verkaufen.» «Aber ich sehe das noch nicht so.» und ja, jetzt die, sie haben jetzt voll auf die, die Karte von dieser Brille gesetzt und so. Ich habe übrigens letzte Mal die von, der, von äh, äh, Amazon, hätte ich fast gesagt, die von Facebook <lacht> gehabt Jetzt ist mir entfallen, wie sie heißt
1: Oculus 3 oder so?
0: Nein, die, die andere. Ich suche es nachher raus. Und das ist auch so eine, die ähnlich funktioniert, also wo man Kameras hat und dann äh, sieht man seine Umgebung aber durch, äh, durch eben das Kamerabild raus. und dann kann man so Sachen einblenden und ich habe so ein Spiel gemacht, wo dann in dem Raum inne, wo ich gsi so Löcher in die Wände die kamen, und dort sind und jetzt sind so Art Aliens äh, ihr und die habe ich dann müssen einfangen mit, mit so zwei, <lacht> hast dann so wie Pistolengriffe in jeder Hand und hast können auf sie zielen und wenn sie getroffen hast, sind sie eingefangen worden. Und ich muss sagen, es ist also Besser gewesen, und das, das Ding kostet nicht dreieinhalbtausend Franken, wie, wie de, die Vision Pro von Apple, sondern es ist um die 500 Dollar, ist das zu haben. Und es ist recht eindrücklich gewesen. Es ist, die Latenz ist, ist also wirklich besser gewesen, als ich erwartet habe. Ich kann um den Tisch herumlaufen, bin nicht über meine eigenen Füße gestolpert, oder es ist mir nicht schlecht geworden, ich bin nicht in die, die Wand oder in die Möbel gelaufen. Also, es ist, es ist recht eindrücklich, es ist besser, gewesen, als ich erwartet hätte, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich die sofort hätte kaufen müssen und ich sehe auch wirklich Games, ja, lustig, aber schon jetzt eine Videokonferenz würde ich mich jetzt schon fragen, äh, ob, ob ich das wirklich möchte, ja.
1: Ja, sehen hier also ich denke, wir haben es oft teilweise also bei uns im Geschäft, wenn du irgendwie Calls hast, dann machst schnell am Anfang Video an. Hey, hallo. Genau. Und wie geht's? Machst halt, wie sagen wir so das Pre-Show und dann irgendwann, wenn du tatsächlich, wenn jemand präsentiert, bringt es eh nicht, wenn jemand sieht, wie, ja... Mein Kopf ist, wenn ich mich ja. vielleicht mal abdrehe und es hat keine Ahnung, dass ich mich vielleicht abdrehe, weil vielleicht irgendjemand bei mir steht und nicht, weil, ähm, mich es nicht interessiert, was er sagt. Also, genau. Es ist sicher mal nicht, aber ich glaube, es ist jetzt sicher nicht so eine Revolution, wie halt das, ja, sagen wir, das iPhone war.
0: ist. Nein, ist es nicht. Also, äh, Quest 3 hat die geheisst oder heisst sie immer noch und jetzt fangen wir pünktlich mit Kummerbox Live Halloween Edition an. Willkommen zum Nerdfunk. In dieser Sendung behandelt wir das Computerproblem, das ihr uns per Mail händ habt auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Mit akuten Problemen läutet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00. Oder ihr schreibt das Problem ins Gästebuch auf stadtfilter.ch. Und heute ist ja Halloween. Ich habe schon, als ich losgegangen bin, eine Schwette von Kind gesehen bei uns im Stegenhaus. Sie sind alle schön verkleidet als Gespenstli, als Geistliche, als Skelette. Oh, jetzt ist gerade das Kind gekommen beim Digichris und hat ihm alle seine, seine Zelte geklaut. Genau, und, und dann habe ich gefunden, ja, es wäre doch schön, wenn wir heute Computerproblem hätten, die auch so leicht wie soll ich sagen, äh, spooky sind und äh, wo man könnte sagen, der Computer ist besessen. Aber leider haben ihr uns, als ihr euch diese äh, Fragen gestellt habt, den Gefallen nicht gemacht. Es sind äh, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, unphantomiasische äh, <lacht> Probleme. Und Diggy Chris, du bist du jemals ein Halloween-Fan gewesen. Als ich jung war, hat es das gar noch nicht gegeben, muss ich sagen.
1: Nein, ich es glaube ich nicht. Gegeben. <lacht> Entschuldigung, äh, zu meiner Zeit sind wir noch nicht ähm, raus. Es hat schon mal gegeben, dass halt Leute, oder das Kind sind gleich und man hat dann je nachdem schon mal geschaut, dass man halt irgendwo so, so kleine, wie sagen wir. Ähm, äh,
0: ein abgelaufenes Päckchen nach nachgefunden hat. Also
1: doch halt irgendwie Ding, aber eben schön ist, jetzt in meiner Wohnung hat tatsächlich äh, die Wohnungstüre so einen Silent Mode.
0: Ah, oh, okay, dass nicht belästigt
1: wird. schon, <lacht> wenn man halt jemandem entgegenkommt, ja, ich, ich hätte schon noch irgendwie okay. ein Päckchen Gummibärli, Wenn jetzt halt irgendjemand, wenn ich dann doch noch rausgegangen dann ja.
0: Oder äh, wie soll ich, der Bärerdreck, Bär den du mal vor 10 Jahren geschenkt <lacht> bekommen hast und nicht ja. gern hast oder so. Genau. Also, aber fangen wir an mit dem, wo wir eigentlich gekommen sind. Derika sagt, ich sollte 36 Fotos über Google Drive so hochladen, dass ich den Link per Mail verschicken kann und dieser Empfänger oder die Empfänger dann die Fotos anschauen könnten. Das ist aber alles fehlgeschlagen. Vielleicht hast du einen guten Ratschlag. Äh, ja, was könnte da überhaupt das Problem sein? Ich kann halt häufig, und das ist auch wieder so ein Fall, wo ich gerne wissen ja, was hat denn nicht genau funktioniert? Weil eigentlich ist meine Wahrnehmung, dass man wirklich nichts falsch machen kann bei diesem problem Problem oder, oder bei dieser Sache.
1: Also, wo ich die Frage zuerst mal gelesen habe, eben Fotos Google Drive, habe ich niemals wie ähm, so nicht Google Fotos, weil ich habe das auch schon unzählige Mal ja. gemacht, dass ich Fotos, ich sage jetzt, aus meinen Ferien ähm, auf ein Alten da habe, ähm, in Google Fotos und dann kannst du zuerst mal share mit jemandem, der ein Google-Account du sagen, mein Kollege, der Hansli, der darf mir dort völlig hinzufügen. Das kannst du mit genau. Berechtigungen geben. Dann kannst, du sagen, dann kannst du einen Link erstellen und sagen, everyone with the link oder jeder mit dem Link kann das sehen. Genau. Und grundsätzlich, ich habe das tatsächlich, ähm, weil ich ja gewusst habe, ich poste das in einem öffentlichen Forum, also, wo ich dort, dort sicher nicht eingeloggt war mit meinem Google-Konto.
0: Hat das klappt? Ja. Also ich sehe wirklich, dass mit diesen fötterlichen Fängen da gibt es so viele Möglichkeiten und, und äh, es gibt halt, man kann sagen, den Teufel oder den Halloween-Geist, um jetzt das doch noch so mal zu sagen, der Halloween-Geist sitzt so im Detail, weil du kannst je nachdem kommt es halt wirklich darauf an sollen denn die Leute Vötteli nur anschauen, sollen die einfach die können alle die sich zu Gemüt führen sollten die etwas können mit den Vötteli selber machen Google Drive ist eigentlich dann gut wenn die Person, dann die wieder mod abladen und vielleicht sie bearbeiten oder selber in einem Fotobuch einpacken oder, oder so. Und dann ist Drive tatsächlich eine gute Sache. Und sonst, wenn es nur ums Anschauen geht, dann sind tatsächlich, wenn, wenn du zum Beispiel das iPhone hast und der andere auch ein iPhone hat, hat dann kannst du einfach sagen, da, gib ihm die Fötterli frei mhm. und dann werden die über die iCloud, äh, freigeben und musst sie nicht einmal irgendwo hochladen, weil sie sind ja schon in der iCloud, eigentlich, wenn du die nutzt. Und, und das ist e wirklich der komfortabelste Weg. Geht bei Google Fotos ich finde es nicht ganz so zuverlässig, aber, aber ähnlich. Und es gibt wirklich, ich auch viele so Lösungen. Und die Drives und so, die Ablagen musst du wirklich nur für Daten brauchen, die mhm. man kann bearbeiten kann. Und eben sonst eigentlich auf drive.google.com äh, drive gehen, dort einen Ordner anlegen, am einfachsten alle Fotos in den Ordner tun. Das ist vielleicht das Problem gewesen, man muss einen separaten Ordner machen und dann musst der den Ordner als Ganzes auswählen und den dann freigeben. Du kannst zwar schon die einzeln freigeben oder Dateien, aber das wird ja nicht, oder? Also äh, darum eben einfach dann zurück in meine Anlage gehen. Dort kann man im Wurzelverzeichnis äh, den Ordner dann auswählen. Dann gibt es den Menüknopf und dort kann man freigabe oder freigeben, freigeben. Das heißt zweimal gleich und dann müsste das eigentlich klappen. Und es gibt noch zwei Möglichkeiten, also wenn die, wenn die Leute, die es überkommen, auch ein Google-Konto hast, dann kannst du es direkt für dich freigeben und dann bist du auch sicher, dass das sonst niemand sieht. Und wenn du es angedeutet hast, wenn äh, die Leute halt kein Google-Konto haben, dann musst du es für alle freigeben. Also für alle heisst, jeder, der den Link überkommt, die könnte auch die Dateien anschauen, was in aller Regel kein Problem ist, weil diese die Links erratet man eigentlich nicht. Und und äh, aber es könnte natürlich sein, dass jemand die den, den Link weitergibt, was man nicht hätte Und darum würde ich in so einem Fall, wenn es sensibler ist, äh, schauen, dass man noch die Zugriffskontrolle hat über die Accounts, dass nur Leute, äh, also dass man da die Freigabe ja. pro Account macht. Und
1: ebenso wie ich gesagt habe, dass man es das mal mit dem Fotos Google Com probiert, will mich ähm, in der Fotos App sieht es doch noch ein bisschen, also, oder auch auf dem Web, sieht es mit Google Fotos noch ein bisschen schöner aus und ich glaube du könntest sogar noch Geotex haben, also mit ja. dem Motto wir haben jetzt irgendwie unsere Neuseeland-Rundreise
0: gemacht und da sind wir in Auckland gewesen oder so Genau. Also, das kannst du im Google Fotos, äh, ich weiß nicht, ob es immer noch geht. Ich habe das vor vielen, vielen Jahren, habe ich das genauso gemacht. Habe ich hab mir noch im, im Lightroom, dort mal schöne Bildlegenden für meine Fötterchen erfasst. Und dann hat sie so einen Lightroom-Exporter zu Google, Picasso, hat es hier noch geheißen. Ja. Ist <lacht> <lacht> zu Picasso <lacht> Hat es so einen Picasso-Exporter gegeben. Und dann hast du wunderbar, sind all die schönen Bildbeschreibungen dann, in das Album echo Und das habe ich eigentlich recht elegant gefunden. Aber ich glaube, das macht heute niemand mehr. oder Tust du eine Bildbeschreibung zu Föteli schreiben? Nein.
1: Nein. Also je nachdem, wenn ich halt mal ein einzelnes Bild auf Facebook poste, ja. schreibe ich schon was. Aber sonst, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie frei freigib gut, eben das mache ich ja je nachdem nicht für alle, sondern... Ja, also wenn ich jetzt sage, dass die Italien Urlaub frei gibt ist das ähm, eine geschlossene Gesellschaft. Ja. Und die wissen fast wahrscheinlich immer, aha, das ist das Hotel XY, gewesen, wo wir auch mal waren. Ja. Genau. Also nein,
0: da bin ich zufrieden. Ich habe das früher gemacht und habe es eigentlich schön gefunden, das zu haben, aber heute tatsächlich so äh, 15 Jahre später kann es tatsächlich sein, dass ich nicht mehr weiss, wo das eigentlich genau war und was wir da gemacht haben. Und dann kann so eine Bildbeschreibung wirklich noch ein bisschen Kontext liefern, wo interessant ist und äh, wo, ich, wo mein äh, Gedächtnis nicht mehr parat hat und dann auch wieder ein bisschen Erinnerungen auslöst und so. Aber es ist wahnsinnig viel Arbeit und was ich heute noch mache manchmal mache, ist einfach ein Stichwort dazu, Schreiben von irgendetwas, das man auf dem Bild nicht erkennt, dass ich nachher kann, äh, am iPhone danach suchen kann. Das ist ja zwar wunderbar, da gibt es die Objekterkennung wo dann, äh, oder Personen und alles wird schön verschlagwortet. Aber wenn's irgend, äh, der Sinn und Zweck ist ja dann auf einem Viertel nicht unbedingt klar. Oder? Und wenn dann nachher schreiben kann, das ist der, der Typ, den ich da drauf habe, oder das ist das festlich dann hilft das ein bisschen für Dokumentation. Aber da sind glaube ich die meisten Leute zu dazu, was ich <lacht> auch verstehe. Natürlich. Aber kann man vielleicht dann auch, äh, soll ja jetzt dann jetzt da die neue Tagebuch-App dann auch noch kommen vom iPhone kann man vielleicht das über die auch noch so ein bisschen lösen, dass man dort dann in dieser Tagebuch-App schreiben kann, was man gemacht hat und dann vielleicht auf eine schlaue Art, das mit diesen Fotos noch in Verbindung gebracht wird und man so auch nach mehr Kontext dann hinterleit ist im äh, Livestream nennt man das glaube ich das sind die Daten wo man tagtäglich alle oh, und fabriziert ist ja dann so der Livestream aber gehen wir zum Felix das ist ein Kollege von mir und der macht Interviews und sagt, er sich völlig verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung ich habe bis jetzt mit meinem Sony Smartphone Telefon Interviews direkt per App aufgenommen. Nach dem Wechsel auf ein Samsung Galaxy A 34 5G funktioniert das nicht mehr. Weißt du, was man machen kann? Gibt es allenfalls doch eine App, die ich noch nicht getestet habe? Also eigentlich, die Chris, könnt Smartphones kein Telefongespräch aufnehmen? Grundsätzlich?
1: Ist eben wahrscheinlich datenschutzmäßig heikel. Ja. Daher äh, glaube ich auch, dass das teilweise nicht möglich ist, weil du darfst... Ähm Soviel ich weiß wenn du jetzt deiner Versicherung, die schon irgendwie kündigst, wenn du das Telefongespräch aufnimmst und das nicht sagst, ist das glaube ich richtig nicht verwertbar, weil ja. Ankerrum ist es ja so.
0: Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Genau, also es ist je nachdem sogar strafbar, wenn du ein Gespräch aufnimmst, ohne das gesagt haben. Das münden mir Journalisten tatsächlich und ich mache das eigentlich auch, ich hoffe, ich denke immer daran, dann wirklich sage ich, ich nehme das auf und ich starte die Aufnahme jetzt, dass das auch äh, dann oder ich starte die Aufnahme und sage, ich starte die Aufnahme jetzt, dass das. Die Ankündigung noch drauf ist. Ich weiss zwar nicht, ist vielleicht dann auch, äh, da, da könnte ein Anwalt könnte auch einen Strikt <lacht> rausdrehen, aber äh, andererseits hast du sonst nicht den Beweis, dass du es gesagt hast. Also, wir gesehen wirklich, eine Juristerei ist, <lacht> wahnsinnig schwierig Und es ist tatsächlich so, also beim klassischen äh, Smartphone, um das aufzunehmen, musst du so eine App brauchen und die leitet das über irgendeinen Server und dann wird das auf irgendeinem Server irgendwo aufgenommen. Und das finde ich halt auch ein bisschen dubios. Also das würde ich jetzt nicht empfehlen.
1: Nein, aber wenn es mir recht ist, also zumindest Microsoft Teams kann das, ja. aber ich glaube auch ähm, Skype, aber glaub, wenn du dann den Record-Knopf drückst, dann hat der große ähm, Banner diese call is being recorded». Und ich glaube, das Ding, das wir ganz am Anfang zu Corona haben, wie hat es «Studio-Link».
0: Ja, genau.
1: Da gehe ich das an, aber klar, dort muss halt deinem Partner, dem dein Gegenüber, sagen, hey, du musst jetzt die App installieren und je nachdem, wenn vielleicht die Technik die so technikaffin ist, dann ja, leck mir doch dann, will ich nichts mit dir <lacht> haben. Also das ist doch wahrscheinlich schwierig. Ich nehme jetzt an, in Radiostationen, klar, wirst du wahrscheinlich ähm, auf der, ich sage jetzt Telefonanlage, ja. wirst das können machen?
0: das Ding heisst Telefonhybrid und das ist äh, wirklich, das gehört natürlich zum Eis, dass man kann, Leute äh, nicht unbedingt aufnehmen, vielleicht, aber auch live versenden. Und dann, aber ich würde sagen, wenn du am Radio ist dann rechnest du damit, dass das irgendwo aufgenommen wird. Und darum ist es dort vielleicht schon mal implizit kein Problem, könnte ich mir vorstellen. Ja. und Aber es ist wirklich ein bisschen, Der Teufel sitzt im Detail. Aber ich habe... Und das ist, äh, das ist so ein Job, das ich noch hatte. Ich habe am Matz äh, das Jahr... Äh, ein kürzliche für Journalisten, die genau solche Sachen haben wollen und dort ist das, wie kann man solche Sachen, solche Gespräche aufnehmen, auch ein grosses Thema gewesen. Ich hatte darum einen langen, langen, langen Blog Post dazu geschrieben, den ihr dann lesen könnt, falls euch das interessiert. Und die einfachste Methode ist schon, die Chris, du hast es angedeutet, nimmst irgendeine App, die diese Funktion eingebaut hat. Also das ist, äh, beim Teams ist es der Fall, Dort musst du allerdings, ich glaube, wenn dass normale Teams hast, die im Windows ist, sind, das kann das nicht. Du musst irgendeinen so einen, Business-Account haben, dann geht es. Aber auch im Zoom kannst du es zum Beispiel, im Skype geht es auch unkompliziert. Und ich kann dann können sagen, bei uns äh, im Unternehmen läuft die Telefonie inzwischen über das Zoom. Also das Zoom ist, ersetzt dann auch den Festnetz-Telefon. Festnetz also ich habe jetzt meinen... Mein, äh, Anschluss von meinem Büro äh, habe ich auf meinem Handy drauf und über das Zoom und dann kann man das auch aufnehmen. Und das ist wirklich recht praktisch für solche Sachen, für Interviews, für etwas, wo gerade mit jemandem redest und nicht kannst, äh, aufschreiben kannst. So, kannst du das schnell aufnehmen und das funktioniert eigentlich wirklich gut. Äh, und ja, eben. es gibt viel so Apps. Skype ist wahrscheinlich die einfachste. Wenn du auf ein Festnetz äh, anrufst, und Dann kannst du das Skype nehmen, kannst Leute auf die Festnetz-Nummer und kannst es über das auch mitschneiden. Funktioniert eigentlich wirklich gut. Und er transkribiert das dann wahrscheinlich sogar noch und macht, was weiß ich, was alles. Sicherlich bin ich gut, aber ja. <lacht> genau, genau, absolut können wir doch zu der nächsten Frage, die kommt von Magnus und der sagt, zum Geburtstag habe ich einen Tolino Shine 4 E-Book Reader erhalten und als Standardbuchladen Oriel füßli installiert. Ich möchte aber auch von Ex Libris E-Books kaufen. Dazu muss ich meinen Tolino mit dem Mac per USB-Kabel verbinden. Mein Mac Mini erkennt das Tolino-Gerät nicht. Nein, also das muss man eigentlich nicht, weil man kann in dem Tolino Ah gut, Ex -Libris vielleicht nicht, ja, das stimmt. Ähm, das kann sein, dass man die dann am Computer kauft und ablässt, weil der Tolino muss man ja vielleicht erklären oder willst du erklären? Kennst du dich aus beim Tolino? Hast du so einen?
1: Ich bin mehr auf Amazon, aber ich muss schon sagen, ähm, Tolino ist ein bisschen mehr offen, ja. weil eben im Amazon kannst du ja tatsächlich nur ähm, bei amazon kaufen, ich glaube, im Torino kannst du tatsächlich bei deinem kleinen Buchhändler, bei den also ja, nicht böse gemeint, aber kannst du den auf das Tor verlinken. Also
0: sagen wir vor der Pfupfige, dann ist es klar, dass ja. nicht
1: böse <lacht> So einfach im Bauernkaffee, wo ich auch bin. Und ähm, was ich jetzt gerade so als erstes gesehen erkennt nicht, ähm, ja. würde ich es als erstes mal mit einem anderen USB-Kabel äh, benutzen. Genau. Äh, Suche, weil ich habe das auch schon gehabt, dass das Gerät einfach nicht erkannt wurde. Ist und da ist der halt das USB-Kabel mal am Boden geknallt und irgendein Pin oder so ist nicht mehr da gewesen. also Das wäre so mal vielleicht das Erste, weil grundsätzlich so ein Tolino, ein Kindle und so wird
0: vom Mac, vom, von Linux, von whatever genau. in der Regel erkannt. Genau, also er tritt dann so als externes äh, Medium in Erscheinung, wenn eine Festplatte, die da hier per USB Dann siehst du, dort musst du musst noch ein bisschen herausfinden, in Ordner dass du es ziehen musst, wenn du es so machst. Und es ist, eben vielleicht noch zu den Büchern zu sagen, die Amazon hat tatsächlich das DRM drauf, also den Kopierschutz umgangssprachlich. Man bringt die Bücher vom Kindle nicht in ein anderes Gerät äh, Und das wäre auch meine grösste... Ich komme jetzt grad schnell ein bisschen vom Thema ab. Das wäre meine grösste Kritik an dem äh, Tolino. Ich fände super, wenn der einen offenen App-Store hätte, weil er basiert äh, auf Android. Das ist eigentlich so ein verkapptes Android-Betriebssystem. Man könnte dort wunderbar story machen. Man könnte dann auch äh, die Kindle-App drauf tun und die Reader-App und dann könnte ich über die Reader-App dann meine alte beim kind, beim äh, Amazon gekauften Kindle-Bücher lesen, neben meinen tolino Bücher Und die Tolinos, die brauchen eigentlich keinen Kopierschutz. Das sind normale E-Pubs, also das ist ein Standard für E-Books. Die kann man wild austauschen, kann man kaufen und muss sie einfach auf das Gerät bringen, ich kann sie dann, dann dort auch lesen. Und am einfachsten geht und das habe ich dann auch noch mal im Detail beschrieben, äh, wie es geht, hat dann das auch verlinkt in den Show Notes, wie man Bücher per Cl Cloud auf den Tolino bekommt, weil es gibt da die Tolino Cloud, du kannst am Computer äh, im Browser aufmachen, kannst dich einloggen, kannst dort deine EPUBs in dein Konto ziehen und nachher erscheint es an deinem Tolino in der Bücherverwaltung und kannst es dort auswählen und abladen. Also musst du nicht mit diesem USB-Kabel herumhantieren, wenn Me. du nicht willst.
1: Und ich, ich glaube auch, etwas, was du gesagt hast, <lacht> es gibt schon keinen Kopierschutz, aber soviel ich weiß, es gibt eine Art Wasserzeichen. Ja, also, sprich, das kann sein, ja. wenn ich jetzt das Buch und wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, wenn jetzt halt jemand das Buch gekauft hat, wo vielleicht auch nur 20, 30 seite ist, dass halt ja, 20 Mal durch kopiert Kopie ja, dann ist das wahrscheinlich schon gegangen. Wenn es dann wahrscheinlich jetzt auf deinem Blog würde, würde dann wahrscheinlich irgendwann der Verlag anklopfen okay. und ja, Matthias, genau, äh, genau. Nein,
0: gar nicht. So ist es. Oder wenn es. Irgendwie in einer Tauschbörse landet oder so, dann kannst du ja immer noch behaupten, du, ich, du also ich würde sagen, ich habe es am Digi-Chris ausgelehnt und <lacht> der, dann der, ja. der hat dann, genau, der ist geschuldet Und äh, darum, äh, wie soll ich sagen, ja, genau. Also das, äh, ich glaube, das ist, man kann die in seinem Bekanntenkreis austauschen, dort hat sie ja auch sogar inzwischen so eine Lösung eingebaut, beim Tolino selber, dass man so eine virtuelle Familie machen kann machen und dann Bücher auch innerhalb von der freigeben, dass man sie nicht einmal muss irgendwie umschicken muss, die e oder so. Das ist recht komfortabel. Gibt es auch beim Kindle übrigens, äh, auch dort kann man bei Amazon kann man so gewisse Einkäufe, äh, so nicht nur Bücher, sondern auch Musik- und Hörbücher kann man austauschen. Und ich habe das mit meiner Frau gemacht, und dann hat mich Frau zu meiner, meine Frau zu meiner eigenen Familie ausgerührt. Und, <lacht> Und seitdem können wir das nicht mehr machen. Und ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, wenn ich das deuten muss, teuten, dass ich dass sie dass ich gefunden hat. dass sie ihre äh, unsympathisch, <lacht> dass sie mich sieht. Da. Aber ich glaube, wir dürfen es nicht überinterpretieren, sondern gehen dann zum Paul. Und der Paul, ich glaube, das ist ein so ein bisschen ein äh, Tourgast oder ein Stammkund, könnte man sagen, bei uns. Weil er hat immer noch sein Problem mit den Spam-Mails, mit den Werbemails. Wir haben ihm, glaube ich, auch schon Tipps gegeben. er sagt, ich konnte das nicht lösen. Es ist zwar in der Tat so, dass äh, Aha, halt mal, das, habe ich, das ist jetzt falsch. Ich habe die Frage gar nicht hier geschrieben. Also ich muss die Frage aus dem Gedächtnis äh, zusammenbringen. Er hat dann geschrieben, äh, alles, alles, was er probiert hat, hätte ihm nichts geholfen. Und darum hat er jetzt einfach die Idee, alle Mails von Leuten, die er nicht kennt, die äh, nicht, nicht in seinem Adressbuch sind, gnadenlos zu löschen. Und so wo das sein Spam-Problem lösen. Findest du das gut? kommt es
1: darauf an, was man für ein Szenario hat. Du kannst auch sagen, ähm, ich nehme keine Telefonnummern ab, die ich, ähm, ich nicht im Adressbuch habe. Das kannst du auch machen, aber wer weiss, vielleicht bewirbt sich mal jemand. Vielleicht gibt es ja tatsächlich mal den Fall, dass deine Frau ihr, ihr Handy verloren hat und ja. von der Kollegin aber ruft, also ich würde zumindest dann die Mails, und ich wüsste gar nicht, was du kannst für einen Filter machen kannst, Kannst du mir zumindest mal wegfiltern?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich we, bin auch nicht sicher, ob das. Kannst wahrscheinlich im Firefox, äh, im Firefox, im Thunderbirds. Kannst du das wahrscheinlich sagst, wenn du nicht in diesem Adressbuch hinein ist, dann verschiebst es mir gerade irgendeinen Ordner. Du kannst
1: glaube ich in Gmail irgendwie Vips machen, aber eben. Ja. Es kann ja irgendwie einmal sein. Ich glaube, wenn ich. Ähm, ich habe auch schon Leute gehabt. also wenn sie mir schreiben, kommen sie halt als Hans Müller an ja. und je nachdem, aber heißt halt mal Hans.Müller@gmix.ch und dass dann eben wahrscheinlich glaube ich das Risiko, dass da irgendwas durchkommt oder nicht durchkommt, was für dich wichtig ist und eben ich sehe jetzt im Dokument seine Adresse, also sein E-Mail-Dienstleister ja. müsste eigentlich ein relativ gutes Spamfilter genau. haben. Ja.
0: Ja. Es, ich verstehe auch nicht ganz, warum dass er da derartig gebütelt ist. Also entweder hat er vielleicht einfach einen Fehler gemacht und seine Mailadresse so weit gestreut, dass sie irgendwie einfach... Weil eben, man sieht seinen Namen vorne da und der ist jetzt nicht so äh, allerweltsmässig, dass, dass man als gewöhnlicher Spammer auf die Idee kommen darf einfach zu generieren und, und per Zufall oder nach dem Zufallsprinzip mit Spam einzudecken. Ich weiß darum wirklich nicht, was da das Problem ist und ob er vielleicht allenfalls etwas Falsches gemacht hat. Irgendwann einmal. Äh, und dann, wenn es so wäre, würde ich sagen, du halt vielleicht Tabula rasa machen und ein neues Mailkonto einrichten und dann zumindest den Leuten sagen, wo er in im Adressbuch hat, jetzt erreichen er mich unter dieser Adresse und dann bist du aber auch für andere Leute unter den neuen Adressen ja. erreichbar. Und ich glaube, das müsst schon, du musst eigentlich äh, dir die Möglichkeit offen halten, abhalten auch von unbekannten Leuten kontaktiert zu werden. Eben, zum zu dieser Telefonanalogie zurückzugehen, die du gesagt hast, ich würde jetzt äh ich nehme natürlich tagsüber auch meistens das Telefon nicht ab, wenn ich sehe irgendwie, das ist, oder ich lade mir die Nummern anzeigen und sehe dann, es ist ein Callcenter und dann nehme ich sicher nicht ab. Aber, äh, wenn es irgendwie vernünftig tönt, dann nehme ich schon ab, auch wenn ich die Person jetzt vielleicht noch nicht kennt habe. Und das, das müsste man sich auch Und eben, wenn es wirklich so schlimm ist, von vorne anfangen und, und probieren, da, da dann ein bisschen sorgfältiger mit der Adresse umzugehen. Aber ein bisschen Spam passiert einfach. Das ja,
1: und vielleicht auch als Analogie, was, was ich so ein bisschen erfahren habe, also, ähm, also wegen Recruiting, eben in der IT-Branche, ähm, es sitzt auch bei uns, ein, also bei mir im Geschäft, jemand, wo halt sich mit Re Recruiting beschäftigt und der meint auch, also wenn du jetzt ein Recruiter bist und du willst jemanden, ob Python-Programmierer ist. hat auch jemand, der einig, also einigermaßen ein Verstand hat. Schreibst du vielleicht ein SMS? Guten Tag, Herr. So und so. Wir hätten eine Position im Bereich so und so. Könnten wir mal telefonieren? Ja. Weil heutzutage, wo wahrscheinlich alle im Grossrundbüro sind, ja, wir sicher ein Vorstellungsgespräch genau. im Grossrundbüro machen, wenn sie alle hören. Ja, super.
0: Ja, ja, bei uns gibt es immerhin die Telefonkabine, wo man sich... Ja, gut, aber <lacht> du
1: musst zuerst einmal auslaufen.
0: Genau, genau, das musst du machen. Das stimmt schon. Also es ist, äh, wie soll ich sagen, es wird komplizierter, die Leute auf dem richtigen Kanal zu erreichen, zur richtigen Zeit, dass sie dann auch in der geeigneten Stimmung sind. Mhm. Aber ja, einfach sagen, ich nehme von niemandem ab, bis ab. das ist gespeichert. Das äh, Gesprächsverweigerung oder Kommunikationsverweigerung und ja, also es ist auch gar nicht vorgesehen in den Programmen, da müsstest wirklich irgendwie eine Funktion ein radikal auf das trimmen, dass es überhaupt geht und dann hat er noch gefragt, ja, soll man dann den Leuten das sagen, dass ihr ein Mail abgelehnt worden ist, das finde ich dann noch, noch unhöflicher, also das, das kannst du eigentlich auch nicht machen, oder?
1: Ja, stell dir vor, ihr überhaupt halt trotzdem, ich sage jetzt deine, hm, Gott hat eine neue E-Mail-Adresse und die will das mitteilen und dann nein, will ich ja. nicht. Also, ja, würde jetzt auch nicht unbedingt machen. Also ich würde halt mit, mit jener Dinge leben. Eben, ich glaube, du kannst auch ähm, eben Kontakt irgendwie als VIP markieren. Das weisst, wenn deine Mutter oder deine Tochter, ich ja nicht, wie alt er ist, das ja, schreibt, genau, dass genau. das dass schon mal doppelt oben ist. Das kannst du, glaube ich, auch bei, bei Hotmail kannst du das sicher auch bei Gmail. Also,
0: Hotmail kommt, wenn ich mich nicht täusche, inzwischen auch bei diesem Outlook.com, oder? Das ist schon so. Ja, ja. Genau. Also,
1: eben als Rocketmail, aber ja. ich glaube auch, geht unter Outlook. Also, es sieht praktisch gleich aus wie mein Geschäftsoutlook. Ich glaube, so, ich könnte sogar äh, hin und her switchen in der gleichen Oberfläche. Genau.
0: Und dort kannst du ja, hast den Priorisierte Posteingang und der Posteingang mit allem anderen. Und wenn du dir etwas Mühe machst, dass er einfach alles, was dir nicht so passt, in anderen sortierst und das, was du gut findest, die wichtigen Mails im Posteingang mit Priorität, heißt, glaube, wenn da du drin lässt, dann lernt er das auch und dann funktioniert es wirklich auch recht gut. Und dann kannst du ab und zu in den anderen Posteingang mit dem äh, Alles Weitere nachschauen und schauen, ob dort etwas Wichtiges drin ist. Und so kann man eigentlich wirklich sagen, man wird dem Spam-Problem Herr. Aber vielleicht müssen wir dann mal in die Sendung einladen und dann eine ganze Stunde lang nur über Spam <lacht> reden. Aber das dann eine andere Zeit. Ich wünsche dir, Digi Chris, noch schöne Halloween. lade dich nicht verschrecken von kleinen Kindern und bis in der Woche.
1: Besten Dank.
0: Tschüss.
1: Und <lacht> Wenn ich der Nerd Nerdfunk zu wenig nerdig seid, reklamieren Sie auf nerdfunknetstattwinter.co Nerd ja.